0: Na placu między wysokimi drzewami stoi menora, wykonana z czarnego żelaza, wysoka na półtora metra. U jej podnóża na dwóch kamiennych tablicach zapisano jedno zdanie po hebrajsku i ukraińsku.
1: eli
2: Głos krwi brata Twego woła do mnie z ziemi.
0: Odczytuje Dawid, 18 latek jest przewodnikiem, objaśnia zwiedzającym znaczenie pomnika. Wokół z głośników rozbrzmiewają hebrajskie lamenty. Z tyłu na skarpie stoi niewielka ozdobna drewniana synagoga. Nietypowa, na wpół otwarta konstrukcja odsłania pomalowany na ciemnoniebiesko sufit.
2: To nie jest zwykły sufit. Namalowane są na nim kwiaty i znaki zodiaku symbolizujące gwiazdozbiory. To rozgwieżdżone niebo Kijowa 29 września 1941 roku. Pierwszego dnia masowych rozstrzeliwań Żydów w Jarze. Każdy z kwiatów symbolizuje gwiazdę na kijowskim niebie w tamtym dniu.
0: W Jarze miała miejsce jedna z największych zbrodni podczas Holokaustu w Ukrainie. To tutaj, w 1941 roku, w najważniejsze święto żydowskie, Jom Kippur, naziści wymordowali prawie wszystkich Żydów w mieście. Był to wówczas piaszczysty wąwóz na obrzeżach Kijowa. Dziś na jego obszarze znajduje się duży miejski park. W kierunku Mynory prowadzi aleja, ludzie biegają w sportowych ubraniach, kobieta pcha wózek między wysokimi topolami. Dla jednych jest to miejsce wypoczynku, dla innych miejsce pamięci. Trzej młodzi mężczyźni wchodzą do parku.
2: Przyszliśmy, żeby zobaczyć to miejsce na własne oczy. O Babi Miarze słyszeliśmy i czytaliśmy, ale teraz tutaj jesteśmy, rozumiemy tę atmosferę, widzimy i lepiej dowiadujemy się, co się tutaj działo. Dla mnie to jest historia naszego kraju, naszego narodu. To straszna tragedia. Musimy pamiętać o historii, bo bez historii nie ma przyszłości.
1: Bez historii nie budujesz się.
0: Babijar jest symbolem Holokaustu w Ukrainie. Chociaż od masakry minęło 80 lat, wciąż toczy się walka o to, jak upamiętnić zbrodnie. W najbliższych latach powstać ma tutaj nowy kompleks muzealny. Ambitny projekt siłą rzeczy dotyka wszystkich kwestii, co do których Ukraińcy nie mogli się porozumieć w ciągu 30 lat swojej niepodległości. Jak godnie uczcić pamięć ofiar? Jak opowiedzieć historię zagłady Żydów jako część historii własnego kraju? Oraz w końcu, jak wyglądać ma polityka historyczna niepodległej Ukrainy w czasie, gdy na wschodzie trwa wojna z Rosją? Pamięć o Babimiarze zawsze była problematyczna i taka jest również dzisiaj
3: możemy po kartach, po starych fotografiach
2: To, jak wyglądał ten teren 80 lat temu, można odtworzyć tylko na podstawie starych zdjęć i map. Mówi historyk Anatolii Podolski. Dawnego jaru już nie ma. Dzisiaj na jego miejscu jest park, po którym spacerują ludzie, a wokół budynki droga i metro.
0: Podolski jest dyrektorem Ukraińskiego Centrum Badań nad Holokaustem, które od dwóch dekad zajmuje się badaniami historycznymi i pielęgnowaniem kultury pamięci. Jest po pięćdziesiątce, ma krótkie czarne włosy, mówi z werwą i żywo gestykuluje. Poprzez swoją rodzinę z Babimiarem związany jest od wczesnej młodości.
3: wiadomo dwie daty
2: Cały świat zna dwie straszne daty. 29 i 30 września 1941 roku, Einsatzgruppe C, bataliony niemieckiej policji i miejscowa policja pomocnicza przez dwa dni wykonywały rozkazy. Mężczyźni zabijali kobiety, dzieci i starców. Po kilku dniach do Berlina dotarło sprawozdanie z Kijowa, Judenren, powietrze w Kijowie oczyszczone, Żydów już nie ma, znowu można oddychać. W dokumencie podano liczbę ofiar, 33 771 osób. Przez dwa dni mordowano wyłącznie Żydów.
0: dni tylko Było to jedno z największych masowych rozstrzeliwań dokonanych przez niemieckie siły specjalne w czasie II wojny światowej. Po pierwszych dwóch krwawych dniach mordy w Babimiarze nie ustały. Trwały przez cały czas niemieckiej okupacji. Ale potem
3: się dwa roki wbywali. Wbywali kijan za
2: Zabijali jeszcze przez dwa lata. Zabijali więźniów, sowieckich jeńców wojennych i partyzantów, ludzi chorych psychicznie, zwykłych Kijowian aresztowanych bez powodu i ukraińskich nacjonalistów, którzy początkowo cieszyli się z przybycia Niemców, potem stawiali im opór, a w końcu sami stali się ich ofiarami. W ciągu dwóch lat okupacji niemieckiej zginęło prawie 100 tysięcy osób. W tym 65-70 tysięcy Żydów.
0: 65-70 tysięcy to było Mówi historyk Anatoli Podolski. W Babimiarze życie straciły jego babcia i dwie ciotki. Opowiada w drodze do innej części parku. Zatrzymujemy się przed monumentalnym sowieckim pomnikiem. Ustawione na galerii, masywne, powykręcane z udręki ciała wyciągają ręce ku niebu. Po środku stoi robotnik z zaciśniętą nad głową pięścią. Pomnik został wzniesiony w 1976 roku. Zbrodnie upamiętnia żelazna tablica w języku rosyjskim. Dopiero w latach 90. tekst został przetłumaczony również na język ukraiński i jidysz. Sowiecka tablica upamiętnia pokojowych obywateli Kijowa i jeńców wojennych. O Żydach nie wspomina w ogóle, choć to oni byli zdecydowanie największą grupą ofiar. W Kijowie, tak jak w całym Związku Radzieckim, hołd oddawano tylko obywatelom komunistycznego państwa. W polityce pamięci ówczesnych władz nie było miejsca dla grup narodowych, a zwłaszcza dla tak zwanych żydowskich nacjonalistów. Po wojnie stalinowski reżim stał się niemal otwarcie antysemicki.
3: Hitler wbił jevrejów w Kijów, a Stalin wbył pamięć pro w Kijów.
2: Hitler zabił kijowskich Żydów, Stalin zabił pamięć o kijowskich Żydach. To zbrodnia dwóch reżimów. Związek Radziecki był krajem bezbożnym. W bezbożnym państwie zmarłych nie traktuje się z szacunkiem. Po co pomnik dla zmarłych? W bezbożnym kraju nie upamiętnia się zmarłych. W latach 50. i 60. planowano wybudować tu stadion piłkarski. Miejsce zbrodni nazwano Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zasypano wąwozy i wybudowano te wszystkie budynki. Zamiast rozpamiętywać ofiary, proponowano cieszyć się
3: życiem.
2: Mówi Anatoli Podolski, sam
0: pamięta jeszcze dzień, w którym po raz pierwszy przyjechał do Babiego Jaru z ojcem. Zostali wyrzuceni przez milicję. Dla Żydów, którzy tu przychodzili, były to odwiedziny na cmentarzu. Zdaniem Podolskiego również dzisiaj tak należy traktować to miejsce. Na środku alei, którą idziemy, znajduje się jeden z nowych pomników. Prostokątna ceglana kolumna. W środku za szybą bulgocze błotnista jasnobrązowa ciecz. Poprzez niewielkie wizjery w instalacji zobaczyć można nagrania z lat 50., na których widać babijar zalewany przez strumień błota. Przez kilka lat do wąwozu odprowadzano odpady produkcyjne z pobliskiej cegierni.
3: I 13 berzeznia 1961 roku
2: we wrześniu 1961 roku pękła tama. Ogromna lawina błota i ludzkich kości zasypała okolicę położoną poniżej. Szacuje się, że życie straciło ponad tysiąc osób.
0: Tak zwana katastrofa kureniwska, która przez 40 lat tuszowana była przez władzę, to ponury symbol radzickiego sposobu obchodzenia się z umarłymi. W latach 50. i 60. powstawały wiersze i utwory sprzeciwiające się wyparciu tragedii, m.in. kołysanka dla babiego Jaru na Hamy w której matka Widisz śpiewa o swoim zamordowanym synu. Przez dziesiątki lat odmawiano krewnym ofiar prawa do pamięci o bliskich. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego przebiła się pamięć o tych wszystkich, którzy skazani byli na milczenie. W 1991 roku, w 50. rocznicę masowego mordu Żydów, w centralnym miejscu postawiono czarną menorę. Potem powstały liczne pomniki dla innych ofiar, dzieci, pacjentów kijowskiego szpitala psychiatrycznego, Romów, radzieckich piłkarzy i ukraińskich nacjonalistów. W Babimiarze stoi dziś ponad 30 różnych pomników. Idąc w dół wzgórza za menorą i drewnianą synagogą nie sposób nie zobaczyć błyszczącej w promieniach słońca instalacji. Ogromnego płaskiego kręgu z metalu przypominającego lustra z setkami dziur po kulach. Z dziesięciu wysokich kolumn dobiega muzyka i głosy odczytujące nazwiska. Każdy krok stawiany na metalowej płycie wydaje odgłos pękającego szkła. W najbliższych latach na miejscu tym ma powstać największe na obszarze postsowiecki Muzeum Zagłady – Babi Jar Holocaust Memorial Center. Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu, trzeba pojechać do centrum Kijowa. Ogromny kompleks memorialny, w skład którego wchodzić ma muzeum, centrum badawcze, biblioteka i archiwum, planowany jest już od pięciu lat. Zgromadzono dużo pieniędzy i pozyskano prominentnych zwolenników. Megaprojekt jest jednak bardzo kontrowersyjny. To najnowsza bitwa o pamięć Babiego Jaru. Siedziba centrum mieści się w pięknej przedwojennej kamienicy z ozdobnymi wykuszami i balkonami w dzielnicy Podil, która przed wojną była centrum żydowskiego życia w Kijowie. Wiekowa winda przenosi nas na piąte piętro do innego świata. Wita nas przestronny salon ze starym parkietem w jodełkę, zielonymi ścianami i zabytkowym żyrandolem. Za drewnianym stołem z szydełkowanymi serwetkami siedzi Anna Furman. 28-latka jest zastępczynią dyrektora wykonawczego Babi Jar Holocaust Memorial
4: Center. Naszym celem jest zbudowanie unikalnego muzeum i całego kompleksu memorialnego na miejscu Babiego Jaru w Kijowie. Kluczowe jest dla nas to, aby nasze projekty były skoncentrowane na ludziach i stworzone dla ludzi. Dla człowieka i prociełka.
0: Przy ścianie stoją szklane gabloty. W jednej z nich znajdują się porcelanowe figurki, w drugim puszki po konserwach z lat 40. Mieszkanie jest drobiazgową rekonstrukcją przedrewolucyjnego mieszczańskiego domu. Do wnętrza nie pasują tylko laptopy. W chwili obecnej pracuje tu około 70 osób. Zespół wprowadził się do przypominającego muzeum mieszkania dwa lata temu, gdy kuratele nad powstającym centrum przejął nieoczekiwanie nowy dyrektor artystyczny. Rosyjsko-żydowski, skandalizujący artysta Iliach Szanowski. Reżyser zyskał międzynarodową sławę dzięki swojemu projektowi filmu Dał. Przez trzy lata z setkami aktorów amatorów performował stalinowską przeszłość stosując przy tym przemoc fizyczną i psychiczną. W Niemczech na potrzeby swojego projektu artystycznego chciał odbudować część muru berlińskiego. Pod kierownictwem Chrzanowskiego eksperymentujemy z nowymi formami przedstawienia historii Babiego Jaru, mówi Anna Furman.
4: My, to my się personalizacją to człowieka historii. Zajmujemy się personalizacją ludzkich historii. Temu celowi służą wszystkie nasze produkty. Na przykład produkt taki jak audiospektakl, który przynosi nas w przeszłość Babiego Jaru. Każdy może przejść się ścieżką śmierci, drogą, którą szli kijowscy Żydzi 29 września 1941 roku. Dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości można zobaczyć i usłyszeć tę historię. Staramy się stworzyć nowy język, który pozwoli opowiedzieć o tej tragedii i o uczestniczących w niej ludziach. Jak można rozkazać pro tragedii i o w tej tragedii?
0: Nowy język Szanowskiego budzi sprzeciw. Kiedy w 2020 roku upublicznione zostały pierwsze plany, wybuchł skandal, znani historycy Holokaustu, którzy już wcześniej pracowali nad koncepcją wystawy stałej, odeszli. Ich główny zawrzut brzmiał, Babiar staje się Disneylandem Holokaustu. Czołowi ukraińscy intelektualiści w liście otwartym zaprotestowali przeciwko nowemu dyrektorowi. Ich zdaniem eksperymenty na emocjach i manipulacje historycznymi reprezentacjami nie są odpowiednie dla miejsca takiego jak Babiar. Zastępczyni dyrektora projektu Anna Furman odpowiada na te zarzuty.
4: Ja mogę wskazać, że my nie, nie stawiałem swoje plany. Nie zrezygnujemy z naszych planów. Poprzez nowy język wizualny sprawimy, że będzie to wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce. Dlatego większość propozycji, które były w naszej koncepcji artystycznej, nadal jest aktualna. Kiedy ludzie widzą gotowe produkty, projekty, zazwyczaj zmieniają zdanie na lepsze. Widzą, że trwa praca, a jej wyniki robią wrażenie i są interesujące na przykład dla ich dzieci.
0: Faktycznie liczne projekty przez zespół określane jako produkty są już realizowane. Na przykład cyfrowy model historycznego Babiego Jaru, archiwum nazwisk i biografii zapomnianych ofiar, czy też film dokumentalny Sergeja Łożnicy, Babi Jar, kontekst, który był pokazywany w tym roku w Cannes.
4: To główne No Tu będzie собственно, historii uczestników, количество uczestników.
2: Jedna
0: z młodych pracownic otwiera laptopa i pokazuje nad czym pracuje. Dzięki współtworzonej przez nią platformie edukacyjnej uczniowie szkół w Ukrainie będą za pomocą smartfonów dzielić się swoimi rodzinnymi rozmowami i wspomnieniami na temat II wojny światowej. Kluczowym projektem fundacji jest muzeum na terenie Babiego Jaru. Jego ukończenie planowane jest już na rok 2025. Babi Yar Holocaust Memorial Center jest prywatną fundacją założoną w 2016 roku. Dysponuje ogromnymi środkami finansowymi. Na swoje cele zamierza przeznaczyć około 100 milionów dolarów. Pieniądze pochodzą od garstki oligarchów. Dwaj najwięksi darczyńcy to Michael Friedman i German Kahn. Obaj dorobili się majątku w Rosji i należą do najbardziej wpływowych multimiliarderów w tym kraju. Ukraińscy krytycy obawiają się, że oligarchowie są zależni od Kremla, Anna Furman zaprzecza, jakoby miało to jakiekolwiek znaczenie.
4: Vadim German Khan urodził się w gorodzie Kijowie i część jego родственников. German Khan urodził się w Kijowie, a niektórzy z jego krewnych zginęli w Babimiarze. Michał Friedman urodził się we Lwowie. Mają prawo wspierać projekt bezpośrednio związany z historią ich rodzin. Przejrzystość działań fundacji i otwartość naszej komunikacji są absolutnie bezprecedensowe. Wystarczy zagłębić się w temacie i staje się jasne, że naprawdę próbujemy działać w interesie naszego kraju, w interesie Ukrainy, naszego государства, w interesach Ukrainy.
0: Dowodem na to ma być fakt, że w radzie nadzorczej fundacji zasiadają prominentne postaci. Były minister spraw zagranicznych Niemiec, Joszka Fischer, były prezydent polski, Aleksander Kwaśniewski, czy laureatka Nagrody Nobla, Swietłana Aleksiewicz. Ważne nazwiska i nieograniczone fundusze to doskonałe warunki do założenia firmy. Jednak Babi to nie tylko produkty. To także miejsce kluczowe dla ukraińskiej polityki pamięci, a dla krytyków papierek lakmusowy ideologicznej niezależności od Rosji. 20 minut spacerem od biura fundacji znajduje się siedziba Kijowskiej Akademii Mochylańskiej. Mieści się w niej m.in. zajmujące się kulturą i historią Żydów, centrum judaika.
1: Wolodzie, odkrój, proszę,
0: Swoją siedzibę ma tu również WAD, konfederacja ponad 250 organizacji i gmin żydowskich w Ukrainie. To właśnie tutaj można znaleźć najbardziej nieprzejednanych krytyków nowego projektu. W piwnicy jednego z uniwersyteckich budynków swoją siedzibę ma biuro przewodniczącego WAD Josefa Ziselsa.
1: Za największy problem uważa on oligarchów. No, Wy możecie powierzyć, że bliskie do Putinu tam Friedman, Hahn, Fuchs,
2: czy możecie uwierzyć, że bliscy Putinowi miliarderzy, Friedman, Kahn, Fuchs otrzymali od niego zadanie? Włożyć 100 milionów dolarów na projekt kulturalny w kraju, w którym toczy on wojnę, w kraju, w którym zabija, który rabuje i którego terytorium anektuje, to dla mnie absurd. Prawdziwym celem jest tutaj, po pierwsze, oczernienie Ukrainy w oczach społeczności międzynarodowej i po drugie, narzucenie Ukrainie rosyjskiej, czyli postsowieckiej polityki
1: pamięci rosyjską, to jest posowiecką. 75-letni mężczyzna
0: ma za sobą doświadczenia walki z radziecką władzą państwową. Jako obrońca praw człowieka pod koniec lat 70. przez 6 lat siedział w obozie karnym. Dziś mężczyzna z krótkimi siwymi włosami jest także wiceprzewodniczącym Światowego Kongresu Żydów. Zisels określa Babiar Holocaust Memorial Center jednoznacznie i lekceważąco jako rosyjski projekt.
1: Ja widzę
2: Rosyjski Widzę rosyjski projekt jako część informacyjnego frontu w ramach wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie. Celem rosyjskiej propagandy jest pokazanie całemu światu, że Ukraińcy nie zasługują na własne państwo, że są antysemitami, nacjonalistami i neonazistami i że nie należy im pomagać. W tym celu postanowiono wykorzystać Babiar jako broń w wojnie hybrydowej. To neokolonialna polityka Rosji która wciąż marzy o imperium i postrzega Ukrainę jako część tego
1: imperium. I częściu imperia widzi Ukrainę. Ukrainy. jest te
0: trudno udowodnić. Zdanie Ziselsa podzielają jednak inni, na przykład historyk Anatolij Podolski z ukraińskiego Centrum Badań nad Holokaustem. Sprawą zajęła się również ukraińska służba specjalna SBU, która ostrzegła premiera, że z powodu rosyjskiego wpływu projekt może zaszkodzić międzynarodowej reputacji Ukrainy. Prezydent Zełęski i inni ważni ukraińscy politycy, tacy jak Merkijowa, Witali Kliczko, zdecydowali się poprzeć projekt. SBU wycofało się ze swojej oceny. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że toczą się rozmowy o udzieleniu projektowi wsparcia finansowego. Jak zastrzega jeden z wysokich rangą dyplomatów, wymagałoby to jednak jedności po stronie ukraińskiej. Taka jedność dla Josefa Ziselsa wiąże się jednak z warunkami wstępnymi.
1: Dla mnie ważne jest, żeby to była ukraińska polityka.
2: Dla mnie bardzo ważne jest to, by powstała ukraińska polityka pamięci, nie rosyjska, nie amerykańska, czy nawet polska. Powinna być to ukraińska polityka pamięci, która wyrosła z ukraińskiej kultury pamięci. Oznacza to wypracowany przez naród ukraiński punkt widzenia na obecność Żydów w ich kraju, na II wojnę światową, na Holokaust i na na
0: Czym jest ukraińskie spojrzenie na Holokaust? Dla Ziselsa jest to spojrzenie na całą sekwencję historycznych wydarzeń. W latach 30. około 4 milionów Ukraińców zginęło w wyniku stalinowskiej polityki hołodomoru i wielkiego terroru. W 1939 roku zawarty został kluczowy również dla losu Ukrainy pakt ribbentrop Mołotow. Bez uwzględnienia tych faktów nie sposób wyjaśnić współpracy ukraińskich nacjonalistów z nazistami. Zdaniem szefa VAT, przede wszystkim jednak muzeum w Babimiarze powinno być kontrolowane przez ukraińskie państwo i społeczeństwo obywatelskie, nie przez oligarchów powiązanych z Rosją. Josef Zisels wspiera Inny projekt komemoracji, który od 2017 roku konkuruje z koncepcją aktualnie wybraną przez władzę. W projekt zaangażowanych jest kilka instytucji państwowych, a także Ukraińskie Centrum Badań nad Holokaustem Podolskiego. Jest on jednak chronicznie niedofinansowany i obecnie ma niewielkie szanse na urzeczywistnienie.
1: Dały 80 lat i nie, to nieprawda.
2: Ludzie mówią, patrzcie, minęło 80 lat i nic tu nie ma. Ale to nieprawda. Jest tam już około 40 różnych pomników. To rozfragmentowany babiar. Każdy postawił to, co chciał. W ten sposób, jak w kropli wody odbija się tam cała Ukraina. Rozczłonkowana, nieujednolicona. Ponieważ nie ma u nas silnych instytucji państwowych, nie ma też polityki pamięci. Musi istnieć instytut odpowiadający za politykę pamięci. Ona sama nie została jednak jeszcze ostatecznie sformułowana. Jesteśmy w trakcie tego procesu, jesteśmy w drodze do celu. Ukraińskie, ukraińskie państwo jest słabe, ale silne jest ukraińskie społeczeństwo obywatelskie.
1: silne. Fronty w wojnie o pamięć są
0: stabilne i dobrze obwarowane. Nieoficjalna rozmowa z każdą ze stron szybko schodzi na kwestie pieniędzy, wpływów czy walki o prestiż. Oskarżenia o pychę, sabotaż i korupcję padają po obu stronach. Polityka historyczna w dzisiejszym Kijowie jest jednocześnie personalną i geopolityczną rozgrywką. Dlaczego walka o ukraińską pamięć jest tak agresywna? Skąd ten impas? Dlaczego nie chodzi o argumenty, ale o zdyskredytowanie przeciwnika? Być może dlatego, że historia nigdy się tutaj nie skończyła, nawet pozornie. Zbrodnie nie zostały ukarane. Zanim zdążono pogodzić się z jedną katastrofą, następowała kolejna – stalinowskie prześladowania i nadużycia okresu Związku Radzieckiego. Bezprawie i kryzys lat 90., a teraz wojna na wschodzie. Z powrotem w Babimiarze na ławce czeka dwoje młodych ludzi, którzy w swojej pracy i działalności społecznej walczą o żywą kulturę pamięci w Ukrainie. Mężczyzna z czarną brodą to Taras Gryciuk. Ma około 30 lat, pracuje w organizacji pozarządowej Sieć Pamięci.
2: No to, Babi Jar jest symbolem dla całej Ukrainy, a dawniej całego Związku Radzieckiego. W czasie okupacji niemieckiej masowe rozstrzeliwania miały miejsce na całym tym obszarze. Historycy mówią o holokauście Kul. Do dziś w miejscach mordu często nie ma nawet tablicy upamiętniającej ofiary. Historie rodzinne z czasów wojny nie były przekazywane dalej. W czasach sowieckich ludzie bali się ujawniać informacje o sobie. Obowiązywała zasada im mniej powiesz o sobie innym, tym mniej będziesz miał problemów. Do dziś istnieje strach przed opowiadaniem osobistych i rodzinnych historii. Ten strach jest głęboko zakorzeniony. Strach on taki ukorzeniony, Ludzie bajacie. Według
0: Tarasa Greciuka pamięć o historii trzeba przywracać nie tylko w symbolicznych centrach, ale również w małych miejscowościach. W taki sposób zaczęła się jego działalność. W swoim rodzinnym równem odnalazł stare nagrobki z zapomnianego żydowskiego cmentarza. Dzięki jego staraniom cmentarz został odrestaurowany i teraz jest miejscem pamięci. 23-letnia Anastazja Czebotariowa właśnie skończyła studia historyczne. Specjalizuje się w badaniu losów kobiet w czasie Holokaustu. Wkrótce będzie brała udział w instalowaniu jednych z pierwszych kamieni pamięci w Kijowie, upamiętniających konkretne ofiary. Mówi o tym, jak w ostatnich latach w Ukrainie zmienił się stosunek do historii.
4: Ja postąpiła w szkoły, gdy była jedna rewolucja, zakończyłam szkołę, gdy była druga rewolucja. Poszłam do szkoły, gdy miała miejsce rewolucja. Kiedy skończyłam szkołę, zaczęła się kolejna rewolucja. Krym został zaanektowany, a na wschodzie kraju wybuchła wojna, która ciągle się toczy. To wszystko bardzo zmienia ludzi oraz to, jak pamiętamy przeszłość, zwłaszcza II wojnę światową. Sowiecka narracja zakładała, że wszyscy jesteśmy bratnymi narodami, które bronią naszego wspólnego wielkiego kraju. Ale teraz rozumiemy, że to nie był jeden kraj i były to różne narody. I rozumiemy, że Ukraińcy walczyli w różnych armiach i wspierali różne ideologie. To wszystko wpływa na konflikt o pamięć, o to jak mówimy i piszemy o historii. Procesy to jak my pamiętamy, jak my jak my jaką historię piszemy. Konflikt
0: o muzeum w Babimiarze pokazuje jak sporna i ambiwalentna jest ukraińska historia. Nie może być inaczej, bo jest ona wciąż pisana. Przez rewolucję
2: i przez wojnę, mówi Taras Gryciuk. Jeśli no, jakie te z przeszłym i na historii Ukrainy. Pomiędzy przeszłością a teraźniejszością Ukrainy istnieje podobieństwo. Już siódmy rok mamy wojnę na wschodzie. Trwa masowa, przemusowa migracja z Krymu i ze wschodu Ukrainy. Nawiedza nas trauma po Euromajdanie, podczas którego wielu ludzi było świadkami i uczestnikami przemocy o dużej skali. Rozmowa o tym wszystkim może być terapeutyczna, ale wielu mówi, o przeszłości się nie rozmawia, lepiej zachować ją dla siebie. Społeczeństwo nosi w sobie te wszystkie traumy. Mogą być bliskie lub odległe, jak te naszych dziadków i pradziadków. Nawarstwione zostają z nami i czasem nie wiemy, jaki mają na nas wpływ. No i jak to może wpłynąć na ciebie?
0: Jak mówić o masowej przemocy? Jak sprawić, by stała się ona częścią wspólnotowej pamięci? Dla młodego kraju pytania te są równie ważne, co kontrowersyjne. Jednocześnie są niezbędne dla zrozumienia siebie i dla pamięci o swoich zmarłych, jednak dopóki broń w Ukrainie nie umilknie, nie zakończy się również walka o pamięć w Babimiarze. Podcast został zrealizowany przez Jerzego Sobotę i Aleksandra Palikota dla Bayerischer Rundfunk. Adaptacja na język polski dla portalu Nowa Europa Wschodnia Free Range Productions.